0: amigos Iversinsky, Furasta e Paulão.
1: Olá amigos, amigas, olá amigos. Está começando a 63ª edição <risos> Eu não aguento esse começo, né, cara? Você tá começando <risos> a sec... Então
2: não faz mais, porra. Assim não precisa. É só amigos e amigas e acabou.
1: Não precisa.
3: É <risos> Milionés de uma vez. Você quer aguenta mais é, pode ver, né? É, não aguenta. começando
1: cara. a 63 ª edição do nosso podcast Amigos Marcinhos que Foraste Paulão, a BFP, que não acabou. Cara, atrasou uma semana: ele... é, vai acabar o podcast, meu <risos> <risos> Sério, Quase, bicho. Por causa do manda, feriado, semana passada. Manda, é
3: mas e manda um cheque, manda o um cheque que não acaba.
1: Então, é, é
2: exato, pois
1: é. é. Mandar um é. cheque a gente grava todo dia, pô.
2: É, é, exato, é exato.
1: <risos> Bom, é, lembrando que a BFP também é transmitida pela web rádio Galeria do Rock, no rock.com.br toda quinta às 15 horas. E toda segunda-feira, às 10 da noite, na Rádio Difusora FM de Pirassununga região, nos 92,3 MHz, no dial ou na internet, no wwdifusora 93 fmcombr Bom, vamos lá, vamos, vamos, dar, um do, do vamos, Ih, vamos. dar o currículo aqui do nosso convidado?
3: vai levar uma hora para dar o currículo do desse...
1: Vai, começou lá no Longinco, a, 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 a carreira dele, né? no Longinco 1988, com um disco que, pô... É... Eu não gosto muito dessa palavra, mas ela tem que ser usada, né? Seminal disco de hip-hop, chamado Hip-Hop Cultura de Rua. Primeiro disco de hip-hop brasileiro, né? Que ele assinou ali a, a produção de várias faixas. E, enfim, aí ele produziu... Deixa eu ver aqui o currículo, vamos lá. Tem uma listinha aqui que é pequena, né? Marina, Que Fim Levou Robin... Estou falando isso meio cronológico aqui. Aí, aí entrou o Skank na vida dele... Aí, J. Quest, Patofus, Wilson Sideral, Maurício Manieri. Aí Música Eletrônica, Mark, Patife, é, Renato Cohen, Mal Mal. Trio, trio eletrônico da Daniela Mercury, tudo isso ele produziu, <risos> Pô, Adriana Pô. Calcanhoto... Na verdade, é, né, Pauleta, reggae,
2: na é. verdade, a gente, quando morreu o Lee Scratch Perry, faz uma, dez dias, mais ou menos, a gente teve a ideia de chamar um produtor, né, finalmente, para ah. né, ser, pra ser é. entrevistado aqui no ABFP, né, essa foi a ideia, a gênese, né?
1: Sim, sim, claro. E aí, a gente, boa, bom, aí a lista do cara. Aí, bom, mais recebom, bom, vamos trazer mais para perto aqui já. Mais recentemente, ele fez um projeto autoral chamado Chachim, com o DJ Fabião Soares, que eu acho maravilhoso. E, cara, e a última coisa sensacional foi na Olimpíada, né, cara? No encerramento da Olimpíada, a música que ele produziu com o MC, da Olha para o Céu, que é a Tokyo Sky Paradise Orchestra tocou lá, cara. Inacreditável isso aí. Aí tá aqui com o nosso grande amigo. Produtor musical da. Puta, primeiro time aqui do Brasil. Outra celebridade, né? A terceira Opa. celebridade que a gente recebe aqui no Nobre. Estamos arrebentando,
2: sacão. É, fala Tamo. em
1: Fortuna, fala em Fortuna. <risos> Dudu Marotti. <risos> aí, fala aí, Dudu. Dudu, beleza? Oi, Dudu. E, aí?
2: e aí? Salve,
4: salve, salve. salve. Bom dia, <risos> boa tarde, boa noite e boa madrugada.
2: Aí. É. <risos> Dudu, para começar, o disco seu que mais vendeu foi o Skunk ou foi o J Quest?
4: Não, sem dúvida Os discos do Skank venderam mais o, o, o disco que mais vendeu foi o Samba Poconé
2: Samba Poconé,
4: foi, né do, do, do Skank, acho que de 96 Sim. Que Chegou quase 2 milhões de cópias
2: Caramba e Nossa o, o, Senhora
4: Em seguida foi o Calango, que na verdade foi o anterior Que é de 94 Que chegou a 1 milhão e 200 Por aí Aí, aí por volta de 1 um milhão tem esse, esse Ao vivo, voz de violão da Adriana Calcanhoto tem Jota Quest, o segundo álbum. Um Ele
2: milhão, é... do Adriana Calcanhoto, voz e violão, vende pra cá, vende assim, é?
4: Não, aí, mas cara, teve, ela não vendia. Ela vendeu teve... 100, 150, e nesse aí vendeu quase um milhão. Caramba.
3: Dois, dois é, bons, é o teu é é toque, é o toque de midas do Dudu Maroto É, exato. Cara, Ele chegou, é... daí eu disse o mim,
4: é muito um louco, milhão, cara. Né? É, é aquelas coisas mas que, Dudu, que, Dudu, Dudu que fazer, a gente nem
1: sabe muito bem. fazer tem que fazer um meia-culpa aqui, porque é o seguinte... É, uma cópia desse disco aí, por acaso, lá na Gazeta FM, foi parar na nossa mão, lá no, no, numa gravação do, no, dos primeiros programas <risos> do Garagem.
5: Foi esse, cara? É! Foi esse. É!
1: Onde tudo começou a <risos> quebração de disco foi com o disco da Adriana Calcanhoto, cara. Foi esse gente que vocês cara, do, do. Foi, não. cara. É, foi, foi esse, cara. Sacanagem. Ontem... Então... o Marcins que pegou de sacanagem e colocou no meio dos meus discos, dos meus vinis, um disco da Direcão Cultural que tinha chegado lá para gente para distribuir, né? distribuição de gravadora ali. Aí eu falei, pô, o que que essa porra tá fazendo aqui no meio? Eu peguei o um disco, pá, quebrei. Muito bom, ah, na cara. Na mesa. Muito bom, pô, cara. Dudu, quero pedir desculpas, cara. Se eu soubesse... Que que, é agora já foi, agora
5: já foi,
4: Dudu. Eu sei que você, no fundo, você tem esse Flávio Cavalcante dentro de você, sim, de quebrar sim, sim. os discos.
5: <risos>
2: Dudu, na verdade, não vendeu um milhão. Vendeu 999.999. O milionésimo é, é, foi o Paulão é que quebrou na mesa do Alberto Helena Júnior. É. é Muito bom, cara.
4: muito bom.
2: Bom, mas o tema hoje, o tema hoje aproveitando a presença do Dudu aqui, é grandes produtores, né, Pauleta? Essa é a ideia, é, né?
1: É, nossos nossos produtores favoritos foram do Dudu Marote, né?
2: É, é, quer dizer, a gente, bom, tem podia falar de George Martin, né, essa galera aí, mas assim, cada um vai falar dos seus é, prediletos pessoais, eu acho, né? Que é mais legal, acho né?
1: Que sim, né? É, produtores <risos> Gente Tem tantos prediletos, mim... assim,
3: acho que nossos, nossos, nossos prediletos que não são os tipo top 10 mais famosos, senão também ninguém aguenta
1: mais ouvir o Neil Rogers de novo, né? Então, é, assim, é, mais ou menos por aí, né?
2: Exato, exato.
1: Pô, é, que os caras que, que formaram o nosso caráter musical, pelo menos dois deles aí, né?
2: Caráter é musical? Eu não tenho, não, cara, caráter não, musical. Não? Mal
1: caráter? É.
3: Mal <risos> mal caráter musical, é.
2: Nosso mal caráter musical, é. Mas então, deixa eu começar rapidinho perguntando pro Dudu, então. Dudu, é, quando você começou a trabalhar, quem era o seu ídolo, assim? O cara que você olhava, ou a, ou a, ou a produtora que você falava, nossa, esse cara realmente
4: No é Quando foda. eu comecei a trabalhar, cara, era o Norman Cook.
2: Claro, Fat, o... Fat Boy Slim.
4: Antes de ser Fat Boy Slim, né? Sim. Os no... Martins, né? É, é, não era nem Os Martins, ele tinha o Beat International, já Jive um Bunny, né?
2: Ele fazia o Jive ele, Bunny, não fazia? Ele
4: fazia milhares de coisas, né? Ele, Cold Cut. Uhum. É, eram os ingleses dessa parada da sampo Delia, né? Sample -de é, Os caras todos tinham ido lá para Ibiza, todos voltaram doidões. E aí começaram a pegar os samplers, que o sampler, na verdade, já era o um instrumento que eu usava também, que é o pré-MPC, né? Era disquete e tal. Então os caras faziam exatamente a mesma coisa que eu fazia. E aí eu dei muita sorte, porque é, é, porque eu produzi o Kifim Level Robin, que é uma história bem engraçada, é uma banda, né? Uma banda assim na LGBTQIA é da época. É, é, aí eu fui chamado para trabalhar na implantação da MTV no Brasil, né? E aí quando eu fui trabalhar nessa implantação da MTV veio um inglês, um, um americano que trabalhava na MTV de Londres, que o cara o cara pegou dois caras para estragar, um fui eu e outro foi o Thunder.
2: Tá bom, né? Tá bom, né?
4: Foi eu e o Thunder, exatamente. Inclusive o Thunder a gente fala disso sempre. É, é, é. Ele chamava John Klein. E o John Klein, ele era um doidaço da época, que veio e tal, ele era maravilhoso. E ele, e ele inverteu, ele, ele veio direto de Londres, cara, ele comandava todos os programas, vários programas lá, e cara, ele tirou nós no último grau, assim. E aí eu aprendi muito com ele, muito, muito, muito. E aí a época do Delight, né, cara? O Delight Grooves in the Heart, né? E aí isso batia muito com a minha formação, porque a minha formação tinha muito do soul, né? É, tudo do soul, só que era o soul virado assim, 180 graus, né, cara? Soul funk, né?
1: Então, tinha então, aqui o Bootsy Collins nessa parada aí do de light Bootsy né? Collins,
4: claro, e é o que eu via Palha Mente Direto, né? Funkadelic e tal, né? Então foi, era uma coisa que tava tudo no mesmo lugar. Só que esse, esse maluco, ele vinha com uma estética muito mais punk rock do que a gente estava acostumado no sentido eletrônico, né? Porque eu fui mal educado pelo Clash. Né? É. Eu, peguei, eu peguei o, fi, eu peguei o eu peguei, assim. Eu, eu, eu era adolescente, eu tinha 15 anos, e eu tive um grande impacto quando uma, eu, eu escutava toda a charopada de rock progressivo, até que um amigo meu me trouxe o disco amarelo do B52s né? e tocou a porcaria do. O um dia que ele tocou isso. Acabou, né, cara? Minha Sim. vida virou... Era o início... Era 1980 o ano. E eu entrei no, na década de 80 exatamente... Totalmente para 80. Larguei tudo que era 70 e fui... Caí de cabeça. E isso, escutei muito Clash. E recentemente... É que eu entendi... Porque eu sou, eu sou da Zona Leste de São Paulo. E naquela época, mesmo morando bem em Tatuapé, era semi-periferia.
5: Uhum.
4: E aí... Eu entendi que por causa disso, por causa do Clash... Eu tive. Eu, eu, chegou a Jamaica na minha vida. A Jamaica chegou na minha vida por causa do Clash. Que
2: louco, né? É eu incrível, só né? disso
4: é. agora, por causa do Police é. and Thieves, do primeiro álbum. Sim. É que aí que eu, eu, eu. Porque a Jamaica chegou na minha vida porque o Gilberto Gil gravou Não Chore Mais, Oba No Mano Cry. Eu tinha 14 anos. Mas depois chegou mesmo com o punk. Muito louco. e é, louco. E aí, é. Então ficou para um lado que era New Wave. O Prince, que eu gostava muito do Prince, e a Jamaica. E a, a Jamaica sempre presente, sempre presente, sempre presente em mim. aí, e aí assim E aí, quando vem os ingleses, é, nessa virada dos anos 90, a, aí a tecnologia acaba jogando para um negócio que virou o jungle. Sim. Né? O jungle e depois o bangra, né? que eram ritmos que misturavam Jamaica e Índia, porque só em Londres para você ter num, no mesmo quarteirão jamaicano e indiano.
2: Claro, claro.
4: Né? Então, cara, como a nossa informação, a grande informação da nossa geração, e isso é comum ao Forasta, ao Barça, ao Paulão, eram as revistas inglesas. Porque as revistas americanas eram uma bosta. Exatamente.
3: Né? As verdade revistas
4: americanas só falavam de bosta. É. Então, o que era bom? Eram as revistas inglesas. Então, a gente começava a consumir tudo que vinha, tudo que os ingleses queriam exportar para nós. Que, na verdade... As revistas serviam para melhorar o mercado deles, porque o mercado deles era pequeno.
3: Então eles queriam... Não, Dudu, e aqui a, a Inglaterra tinha essa variedade maluca, né? Assim, da, da, do pós-punk, da New Wave, anos 80, você tinha assim, é, as, as revistas estavam falando de, de música de ska, de eletrônico, de cold wave, de, de música para dançar, de música para gótica, tudo Ex na mesma revista, tudo na mesma anemia ali, né? Então, então, tinha por... muita diversidade, né? Então,
4: por causa disso, eu, eu sou um cara que eu não sou nem do rock, nem do pop, nem da Jamaica, nem do... é tudo misturado, sempre foi assim, por causa dessa formação.
2: Muito né? legal, é muito louca. legal.
4: Muito louco. A falar... Jamaica, a Jamaica veio na minha vida só para terminar a história da Jamaica, Barça. Até que em 93, cara, eu resolvi ir para Jamaica. Para ver qual era a parada. E eu tive um maior susto na Jamaica, porque não existia mais reggae na Jamaica. Não ah. tinha mais, cara. Foi é, quando eu, eu entendi a estética Redeem Dance Hall que veio dar no funk carioca e um montão de outros gêneros. Tá. Que, cara, você passava na frente da borracharia e tinha um PIE na frente da borracharia somando. <risos> <"tum, tão, risos> <"tum, tão, tam, risos> e os caras repando em cima <risos> o dia inteiro. Qualquer lugar que você passasse. E, e, e naquela época, lá na Jamaica, eu tava num hotel horrível. Mas eu consegui trocar uma ideia com os funcionários. Os funcionários alugaram um carro e me levaram na minha primeira rave. Ah, que minha legal. Minha primeira rave foi no subúrbio de Kingston. Cara, e eram os DJs, tipo 10 mil pessoas e só DJ tocando dance hall, E MCs e tal. Então, foi uma coisa da vida.
2: Mas, é. pô, de, depois vamos falar do, do, Lee, do Lee Scratch Perry, então. Você deve ter bastante então, coisa vou... pra falar do cara, né? Já claro. que você gosta tanto de música o... jamaicana.
4: Eu tenho, eu tenho até foto com ele, né, cara?
2: Pô, eu que tenho... legal. É, é. Que legal. Vamos lá então, Paulão. Quem começa? Você começa?
1: Ah, vamos, vai não. Começo eu. Começo eu, sim. Então vai lá. Ó, bom. Eu vou. Eu vou logo no Deus, né, cara? Então já vou começar chutando o balde aqui. Um cara que, que ó, influenciou a, o, o, só um universo inteiro, acho, né? Tô falando do Quincy Jones, pô. É. é... <risos> isso. Difícil. Apelou. Né? Apelou. Apelou, eu apelou, apelou legal. Ah, eu fui no Deus o cara, bom, o cara bom, só vamos começar, o cara só produziu o Thriller do Michael Jackson, né, o álbum mais vendido da história, né 32 milhões de cópias até o fim de 83 e até hoje acho que já vendeu mais de 70 milhões de, de, de álbuns, né, né? e aí ficou aqui ó, 3 mil canções produzidas, levantei a fichinha dele, aliás a fichinha de, eu vou até, a minha dica vai ser o documentário do Quincy Jones, e no finalzinho lá no, na, na, no letreiro aparece né, a, tudo que ele fez, então eu, peguei, eu chupei de lá, ó. É, quase 3 mil canções produzidas, 300 álbuns, 51 trilhas de filme, mil composições próprias, 79 indicações ao Grammy, 27 conquistados Ele é um dos 18 artistas que completaram o que a gente chama, pode chamar de Grand Slam aí, dos prêmios musicais, né, que se chama EGOTS, né? é, que é o ganhar o, no, no mesmo ano, o Emmy, o Grammy, o Oscar e o Tony Awards né? Ele é um dos 18 de que conseguiram isso aí. Bom, produziu o We Are the World, do I For F, que é o single mais vendido da história. Trabalhou com, puta, produziu Frank Sinatra, Rita Franklin, Michael Jackson, Little Richard, Dizzy Gillespie, Sonny Parker, Tony Bennett, George Benson, Brothers Johnson, Sarah pô, e O pô, legal ele é maior fã né, de, de música brasileira, né? Ele gravou em 65 aquela Non-Stop To Brazil, da, do, do Luiz Bonfá, né, do, que é um compositor e violinista, né? Brasileiro, o em entrevista ele já citou Simone, Ivan Lins, Milton Nascimento. Ele já trabalhou com aquele Paulinho da Costa percussionista. É, que é, um ve é ve o veio ao Brasil
2: também. 500 vezes. Pauleto. o é, cara é, ele sim, é, sim. é um, muito amigo do meu tio Paulinho Albuquerque. Tem várias fotos com eles. Tal é trabalhando mesmo, junto. Que... É, é
1: que legal, né, cara? E é isso. Bom, eu escolhi uma do Quincy Jones, uma autoral dele aqui que é de 82. Aquela I know Corridas, né? Uma música conhecida aí que é. Cantada pela aquele cantor Dune, né? É, e essa música, pois, ela é feita por aquele Charles Jenkel, sabe? Um cara que ele era tecladista do Ian Dury, do Ian Dury e os Blockheads. Sabia Sim. que essa música é dele não?
2: Não, cara, não tinha
1: é. a menor ideia. Pois é, que é uma música... Do... Música do cara, aí no coronavírus. Ô, mas peraí,
3: agora você tem que contar. O Quincy Jones trabalhou com seu tio fazendo o quê? O que, 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 que eles fizeram juntos? Agora fiquei curioso. Acho que foi disco do, djavan, show, não
2: é? Acho foi disco do Javan, ele trabalhou muito no Free Jazz. Com meu, meu tio era o curador de, de jazz do Free Jazz, né? Festival, tá. Paulinho Albuquerque. E tá. o Quincy vinha sempre para os shows. Eu, ele, não sei se ele veio com bandas também. Eu sei que tem um monte de fotos, inclusive. Meu amigo João Marcelo Bosco, ele outro dia eu tava comentando: Ah, sua sobrinha do Paulinho Albuquerque e tal. E ele me mandou uma foto dele, João Marcelo Bosco, com o Quincy Jones e meu tio no Rio. <risos>
3: Putz, que legal!
2: Durante uma gravação, eu não me lembro se foi do Milton Nascimento, de alguém assim, entendeu? Eles ah, fizeram bastante dia. coisa junto, produziram, acho que coisas com Djavan e tal. O Quincy Jones era, é. era um cara que vinha sempre, né? Ao, ao Rio, é. assim, era Sim. amigo da, amigo da Elis, conhecia todo mundo e tal.
1: Uhum.
2: Né?
3: Legal.
1: Bah, boa muito legal. Bom, e aí a gente vai ouvir aí Inno Corrida com o Quincy Jones, e depois é, eu escolhi o Steve Lily White, cara, que é outro cara que...
5: <risos> dessa
1: geração da gente aí, do começo dos anos 80, é um dos tops aí, junto com Martin Hatt e outros caras aí, né? É... Eu, eu peguei uma história legal de uma entrevista recente do, do, do Steve Little White, ele mora na, na, na Indonésia já faz uns anos aí, só, agora ultimamente ele só pega artista que ele tá afim de produzir, né? Então o cara já vive no, no bem bom ali. Mas no comecinho ali, no comecinho dos anos 80, né? Tem uma história que ele conta que o YouTube tinha elegido o Martin Hennett, pra, que era o Bam 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 da cena inglesa, daquele comecinho dos anos 80, já tinha produzido Buzzcocks Joy Division, né? E, ele, ele, e os caras queriam que ele produzisse o Disco Boy, né, o YouTube. E aí Sim. o Henrique parece que ele chegou a produzir uma faixa, aquela Eleven O'Clock TikTok do YouTube. Mas aí, cara, o Ian Curtis se matou. E o Martin Hennett, meu, ficou mal, ele largou o trabalho no meio e não, não continuou a trabalhar com o YouTube ali. Aí, a segunda opção era o Steve Lilly White, que já tinha produzido ali algum, a Sioux, alguma coisa do Simple Minds e tal. E aí o Lady White conta que o YouTube se contentou com ele, né? Pô, aí os, os caras só, em, só emendaram putas, uns, uns, uns cinco ou seis discos ali, né? Boy, October, War, e aí depois Joshua Tree, os cara, o cara trabalhou com os caras aí, em, em, explodiu junto com o u né? E o Steve Lady White, por além disso, né? Produziu Ultravox, Big Country, Crowded House, ele foi casado com a Christy McCall, né? Mas produziu ela também. É, Morrissey, Peter Gabriel enfim é, ah, no, 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 Psychedelic First Pogues, Killers puta, Rolling Stones, o Dirty Work é ele que produziu enfim o Steve Lee White, eu escolhi do comecinho uma das primeiras coisas, o primeiro grande sucesso comercial dele foi Hong Kong Garden da Silksy, mas ele produziu The Scream, que é um álbum de 81 da Silksy, eu separei Jigsaw Feeling que é uma faixa que eu adoro aqui. então vamos lá Quincy Jones com Aino Corrida e Jigsaw Feeling com a Six Silks and the Benches, produzida pelo nosso querido Steve Lilly White. Vamos ouvir aí, a gente volta já já com o Dudu Marotti. Vamos lá. goes E Barczynski E Forester E Paulo Que beleza, hein? Ouvimos aí primeiro o Quincy Jones com a Inokorida e depois o... o... Silksy and the Bashes com Dixol Feeling produzido pelo Steve Lilly White.
2: E, esses discos aí da Silksy, os primeiros, são absurdos, né? Uma coisa meio áspera, é. uma coisa abrasiva. Nossa, é inacreditável. Eu tava ouvindo o Scream outro dia, fez 40 anos o disco, né? É. É inacreditável é. parece que saiu ontem. É, é impressionante, <risos> assim. Não tem, é né? Uma coisa, não tem, não tem, não é datado, não tem nenhum, nenhuma sonoridade datada, assim, não, é, o, e brilhante. O Over
1: pô. the Helter Skelter, todo quebrado. é? Não, é, é foda. Realmente,
2: ele, esse Gil Norton, a galera toda que trabalhava ali, né, com o Echo and the Bunny, com essa galera, porra, é. É, é, as produções são demais, né, impressionante.
3: É, so e verdade você falou, não envelheceram, né, cara, tem. Tanta Nada. gente que até hoje quer fazer aquele som, né? Às vezes não, não consegue. Você <risos> assim.
2: ouve essas bandas hoje fazendo, fazendo som, parece muito a Seals, né? O tipo de, de essa coisa áspera, meio abrasiva, é. né? Com os, os instrumentos todos separados, né, Dudu? Eu não sei exatamente como é que você fala isso de, de uma, uma maneira mais técnica, assim, mas a impressão que eu tenho quando você ouve a, a Seals e o eco o Eco nem tanto, né? Mas a Seals and the Benches, essas bandas mais of four e tal, Parece que os instrumentos estão meio separados uns dos outros. Acho demais isso, né? Essa, é vira essa coisa eu, angulosa, né?
4: É porque é, é, nos últimos oito anos, mais ou menos, cada vez mais tem sido puxada a história de você usar como cola entre os instrumentos a distorção. Tá. E, e, e assim, durante uma boa época se usava os reverbs. Uhum. Isso deixava o som meio afundado. Tá. E, e aí, conforme substitui -se os reverbs pela distorção a distorção como reverb, aí fica mais a sonoridade, a sonoridade abrasiva que você tá falando.
2: Pô, que legal, que legal. Mas ouçam aí o scream da, da Sioux, é absurdo esse é. disco. Puta é, merda, realmente é foda. Realmente é foda.
4: É.
1: Bom, e a minha dica, como eu falei ali, é o documentário do, do Quincy Jones, chamado Quincy, né, que tá na net, no Netflix. É muito legal. É, é legal, é de 2018, é dirigido pela filha dele, Rashida Jones, que é uma, é uma atriz também, né, filha atriz dele. É... E, puta, o, o, o documentário é muito bacana e com, o começo é muito legal, né, tava assistindo de novo aí, é, que aparece é, é, o Dr. Dre, né, vai gravar um podcast com ele né? na casa do Quincy Jones e, cara, o cara é deslumbrado ali, né, ele trava na frente do cara.
2: É, é foda esse filme. Aí começa a mostrar os
1: posters, né? pra você ter uma ideia da dimensão do que é o Quincy Jones, tem um autógrafo na parede ali, num quadro, da, do poster de The Girl is Mine, que é com o Michael Jackson e o Paul McCartney, né. E aí tem um autógrafo do Michael Jackson no posto que, que diz assim, ó, ao, ao melhor ao, ao melhor amigo que eu já tive nessa vida, Michael Jackson. É. <risos> Só isso, né?
5: É,
2: não, porque o, o cara fez, né, o, ele, ele montou, né, o Thriller, né, quer dizer, é. boa é. parte do sucesso. E o off the wall deve... também, né? o wall, de... claro.
3: É, pois é. É. Tá bom já, né, tá bom. Tá. É, tá. Resolve bem, né.
2: Tá excelente.
3: Posso é, é então, Pauleta,
2: posso escolher? Ótimo, sou eu sou então, então vamos lá, eu escolhi dois produtores bem diferentes aqui, mas que eu curto pra caramba. A gente falou primeiro. A gente falou aí do, do Steve Lillywhite, White, né? A coisa do pós-punk e tal, e eu também escolhi um dessa fase aí, que é o Martin Hannett, né? Que ficou muito conhecido como produtor do Joy Division, mas ele fez do Root Column, fez Happy Mondays, toda essa galera do Hacienda ali, da Factory, ele ele trabalhou, era um todo um Loki, né, quem viu aquele filme 24-Hour Party People tem, tem o cara fazendo o papel do Martin Hennett, né, que era um, é. um, um extravagante, maluco, e ele tinha uma, uns métodos de gravação bem loucos, né, parece que a bateria de alguns discos do, do, do não sei se foi do, do Closer, né, que ele gravou é, o Joy Division, a bateria na, na, em cima de um telhado, né, para não ter nenhum tipo de reverb, né, uma coisa... É o ar livre, assim, para não ter reverberação nenhuma, aquela coisa super seca, assim, ele é um puta louco de estúdio, assim, morreu de é, problemas cardíacos em 91, problemas cardíacos resultados de anos e anos de, de consumo de heroína, cocaína, bebia pra caramba e tal. mas é um puta louco, mas um, um louco genial. Eu escolhi uma, uma faixa de uma banda que acho que a gente nunca tocou, né, Pauleta, Certain Ratio, tocamos já?
1: Aí tocou uma música nova deles outro dia, outro dia, ah, é? meses atrás, eles lançaram coisa nova aí, né? Pô,
2: nem lembrava. Mas as
1: ah, coisas é? antigas, coisa antiga a gente não tocou,
2: não. Tá. Eu rolei, na verdade, escolhi uma música aqui de um disco de 81, que é o primeiro LP do Certain Ratio, porque o primeiro disco deles eles lançaram só em cassete. É, esse LP chama Two Each, que é de 81. Escolhi uma faixa chamada Felt. A gravação, a produção do Martin Hennett é brilhante nessa faixa, muito legal. E, e depois eu voltei no tempo aí, uns 30 anos, para escolher uma faixa do Joe Meek, que acho que é um cara que é pouco falado hoje em dia, né? Mas o Joe Meek era tipo a, a resposta britânica ao Phil Spector, né? E uma é. resposta totalmente diferente, né? Enquanto o Phil Spector nos Estados Unidos tinha à disposição os melhores músicos, os melhores estúdios... 500 baixistas, 800 bateristas, o Hal Blaine, a Carol Kay, os melhores estúdios e tal, o John Mick gravava num estúdio dentro de um apartamento, em cima de uma, uma sapataria. Mas,
4: barça, mas ah. o John Mi, Mick é um gênio da eletrônica, eu, Exatamente, mesmo, eu, eu tenho é. um compressor do John Mick.
2: Ah, é? Que legal. É. O, original? O, o... Original. É mesmo, né? É. Que ele produziu? Isso. É, ele era, ele era um cara muito engenhoso, assim, né, com esses apetrechos, assim, né, mas eu digo, ah, quando você lê a história do Joe Mick, a, 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 ele não tinha nem grana para fazer os discos, né, era pura genialidade, né. O cara é brabo. Brabo, né, e, e, ele, e, ele, e ele revolucionou a coisa também de, assim, tem um filme, não sei se vocês já viram esse filme chamado Tell Star, vocês já viram esse filme? É um, é um filme em inglês... É dramático, é, é drama, assim mas com atores fazendo os personagens. É, 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 e... é legal esse to, filme. É, to, é
1: the, the Tornadoes, não
2: é? É, então, é, 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 te... o nome do, do filme, Tell Store, é o nome da música que eu vou tocar aqui, que é uma música de um eu grupo sou... instrumental chamado The é, de... é Legal, legal demais, então, legal demais. É, e, e, é, e é a música meio assinatura do Joe Mick, né? Porque ele, ele como o Dudu falou, ele inventava os próprios pedais e e fazia um monte de, de adaptações em microfones, gravava banda no, no, no corredor. No, no, no filme tem ele gravando é, um vocal de um cara dentro de um armário, assim sabe? um cara completamente louco. Pô, fala para o cara sair do armário. Pô. É, não, liguei, sa... inclusive o John Mick saiu bastante do armário. O John Mick era, 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 bem, era bem saído do armário, assim, mas era uma figuraça. Recomendo que vocês leiam aí as biografias e busquem a, a, as biografias do Joe Mick, que era um, era um gênio, né, Dudu?
4: Tem dúvida. Um dos caras mais absurdos que teve. E ele, ele nunca... Ele nunca as, 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 os equipamentos eletrônicos dele nunca foram tão grandes. Ele sempre foi um cara mais underground, inclusive nos equipamentos eletrônicos. Mas uhum. muita gente tem, muita gente gosta.
2: Não, e, e o que ele é, inovou, assim, em termos de, 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 de sonoridade, né? Porque... Ele gravou no início dos anos 60, né? Numa, essa Telstar deve ser de 60, 61, no máximo, ali, 62. Quer é. dizer, se você ouve a música, sabe, para quem tava gravando Love Me Do e tal com os Beatles, é, é, é uma diferença absurda em termos de sonoridade, muito mais criativo e tal, muito, e muito mais alucinado para a época, né? E também é um cara que morreu meio cedo e tal. Então vamos ouvir aí, primeiro a Certain Ratio com Felt, do disco de 81 to each. E depois o Tornadoes com Telstar, uma, uma produção do, do Joe Mick do início dos anos 60. Já voltamos com o Dudu Marotti.
5: E gozo Barcinski e Forasta e Pulao.
2: Nesse especial Produtores aqui no ABFP Vocês ouviram aí primeiro O A Certain Ratio, banda inglesa Produzida pelo Martin Hennett 1981 com a faixa Felt E depois o Joe Meek Na verdade o Tornado Mas a faixa é produzida E, e, e concebida Por esse gênio chamado Joe Meek Esse produtor, a faixa chama Telstar E a minha, a minha dica de hoje É a seguinte É... Dia 15 saiu, é, estamos gravando aqui no dia 13, então dia 15 quando esse programa estiver no ar já vai ter saído a, a nova versão de comemoração de 25 anos do disco Buena Vista Social Club E que traz, são dois CDs, um CD só de músicas inéditas Então tem, é 19, é, tem 19 faixas inéditas, sendo 10 realmente que nunca foram ouvidas e nove que são versões alternativas de músicas que já estavam no disco, como Tchan Tchan e, e outras músicas. Mas tem dez faixas novas, no, faixas que foram gravadas na sessão de 96 e que nunca tinham sido lançadas. E tem umas, já tem um EP aí com quatro músicas que já está rolando há um tempão, desde junho. As músicas são inacreditáveis. Assim. É, que, é que o disco é bom para cacete, porque essas músicas estariam em qualquer disco... De qualquer banda de qualquer época. É inacreditável a, a riqueza desse disco, né? 25 anos depois, os caras desenterram 10 faixas, cada uma melhor que a outra, assim, foda. Muito legal.
1: 25 anos, Barça?
2: É, o disco é de 97, mas as gravações rolaram no meio de 96. E, e eu fui rever o filme agora. E saiu há uns dois anos, três anos atrás, um filme legal também. Não sei se vocês viram Buena Vista Social Club, Adios, que é uma continuação. Eu vi, esse eu vi, é demais. Pô, legal, legal pra cacete esse filme, né? Porque eles voltam lá para não é, não é com o vendas ele só é produtor executivo, é dirigida pela Lucy Walker. E eles voltam a, a Cuba, né, depois de, de 20 anos aí, e eles traçam a carreira dessa galera. Então tem cenas de arquivo do Compai Segundo, da Omara Portuondo. Pô, tem Omara Portuondo com 14, 15 anos, cantando nos anos 40. Pô, é, é sensacional. É, é demais, é demais. É, não. muito foda, assim. E, 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 é, e é apaixonante a história do, do Buena Vista Social Club, né? Como foi, como aconteceu, né? O, o, o Ray Kuder é, foi para foi Cuba nos anos 70, comprou um monte de música cubana, imagina, nos anos 70 e poucos, era difícil entrar em Cuba, né? Ele foi com a mulher de barco, ficou lá, comprou vários discos e tal, e 20 anos depois volta à ilha para gravar uma compilação de músicos cubanos. E, e sem banda, sem nada, né? Eles começaram a, a, a chamar os caras literalmente na rua para cantar, assim, né? Ah, você conhece algum músico? Ah, conhece esse cara, conhece o outro cara. Foi assim que eles juntaram a, a banda do Buena Vista, né? Não foi uma coisa, não tinha uma pré-produção. Assim, eles realmente, sim, literalmente chegaram lá e, e acharam os músicos todos. O, o Ibrahim Ferreira, o cantor, estava engraxando sapato no Porto. Né? o outro cara, lá, o, é, o Rubem Gonzalez o pianista não tocava, fazia mais de 10 anos estava aposentado é incrível, né? é incrível, incrível, do caceta, muito legal
4: o mais louco é que o governo americano depois multou ele né por ter feito esse projeto não sabia, sério, cara é, a, foi porque eu, tinha eu negócio de embargo né? eu é. disso, eu acabei de consultar foi multado em 100 mil dólares além de ter sido proibido de tocar novamente com músicos cubanos o governo republicano, né?
2: Mas foi o Bush, então, né? Porque o Clinton, ah, pelo é contrário, o, pelo que eu vi, eu li, li uma entrevista agora do do ah, lá, Wooder, ele Clinton, falando.
4: O Clinton liberou, eu tô é, vendo aqui.
2: Exatamente, o Clinton. o Clinton tinha, inclusive, liberado os caras, o, o, tanto que os caras do Bana Vista cantaram no Carnegie Hall em 98. Né? É,
4: exatamente. O, o, foi o Bush mesmo, certeza. o Clinton liberou.
2: É. Certeza, certeza. Mas é demais. Eu fui rever o filme original e a trilha sonora. E eu tenho umas coisas que você não percebe na época, né? O filme é tão bonito e a história é tão boa que você não percebe como ele é tosco do ponto de vista de, de produção, né? Depois eu fui ler as entrevistas do Vin Vendors. Eles filmaram o, o, o Buena Vista inteiro em seis dias e não tinha, não tinha gerador. Então eles tinham que filmar a maioria das entrevistas de dia porque tinha eu, tanta. Vocês já
4: foram a Cuba? Nunca fui. Eu já eu fui a Cuba. Eu fui a Cuba. Eu fui a Cuba numa viagem com o Reverendo e com o Gastão. Ah, é, Eita. que legal.
2: Com o Massari, é, que legal.
4: Mas, Caramba! Massari, eu, Massari, eu e, e, e Gastão.
2: Pô, que legal. Uma viagem isso.
4: histórica. E, cara, assim, Cuba, para onde você olha é música? É inacreditável.
3: Cara. Inacreditável, né?
4: Muito louco, cara.
3: Muito que legal. Legal demais. Que legal. Cuba é muito legal vai para Cuba, que legal. vai para Cuba, eu falo, já vai fui, já Cuba, fui, voltaria amanhã, <risos> já Venezuela não foi ainda, mas chegaremos lá, chegaremos é, lá. Pô, é, que, que legal, foi, chegaremos. que legal. É. Ô Dudu, é o seguinte, cara, uma coisa que eu preciso lembrar aqui, é, as pessoas não sabem, que felizmente nós devemos essa, essa carreira de sucesso aí do, do do Marotti, que possibilitou ele comprar até... A, a, os equipamentos do John Mick, para não falar outras muitas coisas que ele deve ter assim, colecionado, a cueca do Quincy Jones, outras coisas legais aí, é, do, do, do é, Mementos da produção, porque você, o, o seu projeto de banda New Wave não, não rolou, né, né Dudu? Fala a verdade, entrega aí. Verdade. É, assim, eu, eu, eu conheci o Dudu, acho que quem apresentou a gente foi o nosso amigo Marcos Smirkoff, se eu não me engano. Ah, claro no... Marcos Smirkoff, claro, querido. Não é? É. Gente boa pra caramba e também, também fã de progressivo como você era antigamente, mas o é, Dudu... É porque o Smirkov ele era
4: da Zona Leste, como eu. Exato. E eu, e quando eu peguei o primeiro sampler que eu tinha, ele me levou, e nós fomos na igreja da Vila Formosa, no alto a gente foi sampler os sinos da igreja, era um carrilhão
3: de sinos. O Smirkov, o Smirkov tocava uns, uns King Crimson, lá, os Gênesis Dos sinos, não tinha uma história assim. Eu um sempre gostei lá. de Kim
4: Crimson, né? King Crimson foi muito importante na
3: adolescência. É. Pois é. Aí, aí o, Dudu, o Dudu faz parte de uma banda chamada Degradê, que era legal na época ali, né? tinha uma cara new wave bacana, assim. O mas... Degradê é o
4: seguinte, eu fui, na verdade, é, 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 é bom contar essa história porque é engraçado pra caramba. Conta aí. O Degradê já era sucesso, eu entrei no final da banda.
3: O é, você que de... acabou com a banda, então, foi isso? Estava indo bem, você foi lá e estragou tudo.
4: Com certeza, com certeza. <risos> Não, porque eles tinham o tecladista, que era irmão do, do Alex, do, Alex do, do, do Metrô, Alex Hayat, era uhum. o Fred Hayat, ele que tinha as conexões todas com o Warner e tal, e a banda brigou com ele, a banda mandou ele embora. Quando ele saiu, a banda perdeu tudo. E aí, mas foi, foi demais, porque eu tive uma experiência incrível. Nós fizemos um álbum pela gravadora Continental. Aê. Continental, ficava na via do Estado. E, ficava, é. é. E, cara, a gente ia direto na via do Estado. E, cara, eu lembro bem, o, Ad... o Bassa vai gostar dessa história. A gente conheceu uma cantora chamada Cle... Cremilda.
2: Ah, claro. Imagina, Cle... Cremilda. Da grande música, Sim. prenda
4: o Tadeu. Sim, é. ela é autora. O é. prendeu o Tadeu. Ele claro. pegou a minha irmã e... Nhak! É. <risos> Muito bom. Cara, a gente, a gente e, e, e por causa disso, Forasta a gente também. É, a, 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 naquela época, o, 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 a Continental tinha uns jabá bem maluco e tal. A gente não ficava sabendo, eles só eram obrigados aí. Então, a gente deve ter feito uns 36 programas do Bolinha, meu
5: amigo. <risos>
4: a gente fez uma vez o programa do Chacrinha também. Então, foi um Chacrinha para 36 Bolinha. Por aí, e eles. alguma
3: bolete te pegou lá, Dudu? Não, foi O
4: mais engraçado, oh. no, no, no Bolinha, eles faziam fila de artista. Então, ficava ah. todos aqueles artistas... De... Imagina os artistas que eram no Bolinha. Então, ficavam em fila. Esperando sua vez. E aí vinha o Antônio Marcos.
5: Pô, Antônio Marcos, o
4: homem de Nazaré. Sim. Grande estrela do livro... Eu tava lá no Pavão Misterioso, não tá, o Antônio Marcos?
2: Claro, imagina.
4: O Antônio Eu, Marcos já doidaço, doidaço, já no fim da vida, né, que ele morreu de cirrose, sei lá, doidaço. Sim, sim. Ele vinha doidaço, bebão. Imagina, daquela idade da fila, da fila do Bolinha, e vinha aterrorizando todos os artistas na fila, inclusive nós, cara. nós <risos> doidaço, pegando, abraçando, gritando ô, ô, todo mundo. Sensacional. Ô Dudu, cara.
1: você não conseguiu fazer a bolete Zulu da risada, pô? Lembra dela? Ela não ria. Oh, Ela não ria nunca, oh, pode
4: crer. Nossa, lembrei agora. Caramba! Mas Verdade. É... É, porque eu, na época eu até imitava o Bolinha. Ele é ele ou ele é. ela Ele fazia umas paradas assim. Oh, grava, trabalho
3: né? consciente da gravadora Chantecler Ele falava. Ele tinha, ele viu, tinha, viu, ele foto, você tirar uma foto só com aquelas camisas bacanas do Bolinha, isso. Aí, você Ué, pode, lá, o aí, aí
4: contrataram, contrataram o Degradê para fazer um, um, a inauguração da primeira FM de Marabá, interior do Pará.
5: Aê. Pô, que legal,
4: que legal. E aí, só que o um, 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 um cantor da banda, e meio que dono da banda, chamava Rogério Rego, um cara queridíssimo, era, ia ser é, padrinho de casamento é, do a melhor amigo dele. Então, ele é, Daquele tempo, um voo ia para Belém e outro voo ia para São Luís. Então, a gente não pôde pegar o voo para Belém e foi pegando um pinga-pinga, sei lá, parou em Uberlândia, Goiânia, Brasília e aí parou o Imperatriz no Maranhão. Ah. E de Imperatriz no Maranhão, para Marabá, naquela época, tinha que ir pela Transamazônica. <risos>
3: Puta! <risos> que
4: Transamazônica. Ah, Aí, cara, o mais legal da Transamazônica é que tinha que atravessar a balsa do Tocantins e do Araguaia. E era tipo três sim, da tarde desatado, um avisando a gente, olha, se eu fosse vocês, eu não atravessava a balsa agora, porque se vocês ficarem ficaram entre os dois rios, não tem cidade, não tem nada. Vocês tem que dormir no ônibus. A gente, a gente fez as contas e falou: não, vai dar, vai dar. Só que assim que a gente passou a balsa, a Polícia Rodoviária parou a gente para, tipo, revistar o ônibus inteiro.
2: Puta e merda.
4: Resultado: a <risos> gente a gente não conseguiu chegar do outro lado, a gente foi parar e a gente foi parar mesmo numa tribo indígena. Só <risos> <risos> então que o nosso road, o road da banda, era um japonês, chamava Kenji. E o negócio era tão tosco no Brasil naquela época que ele viajou com a mesa de luz na poltrona do avião.
1: Cara.
4: Gigante. e aí, cara, quando Kenji desceu do ônibus no meio dos, do, do, dos indígenas, os indígenas nunca tinham visto um japonês.
2: <risos> Achei que você ia falar que eles nunca tinham visto uma mesa de luz.
4: Também, também nunca tinham visto um japonês. Então veio ainda a aldeia inteira e ficou com ele no meio e a aldeia inteira pegando nele. Assim. Uma coisa tão incrível, cara. Uma história tão incrível. Que legal, <risos> Só que aí, não termina aí. Quando a gente chegou lá em, em, em Marabá. Agora eu vou falar uma coisa que quem tem menos de 50 não sabe. A gente foi apresentado para o filho do Sebastião Curió.
3: Ah, pô, é mesmo. Minha... Major Curió.
4: Major Curió. Caramba. O dono Existe de Serra Pará... Pelada. Existe no... O dono de Serra Pelada. Existe no Pará a cidade de Curionópolis, em homenagem a ele.
1: <risos>
4: e aí, chegamos ai, ai, ai. lá, era comício do PBS que a gente ia tocar.
1: Meu Deus do céu, cara. <risos> Ninguém Sério. nem sabe
4: o que é PDS. PDS era o, era o continuação da Arena. Né? Sim, que era o partido era o, do governo. Exatamente. Era o, a, a ditadura... O, 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 acho que o, o presidente já era o Sarney, sei lá. Mas prefeito de capital e que cidade Olha que absurdo. Cidades de segurança nacional
5: Sim.
4: não podia ter eleição. Aquela era a primeira eleição... E Marabá era uma cidade de segurança nacional. Eu sei que, cara, eu vou terminar a história aqui, porque a história tem mais de meia hora só de coisas
5: macabras.
4: <risos> <risos> Gente, foi a coisa mais louca. E só para terminar a humilhação daquela época, Forasta. É. Aí passava, passava um carrinho primeiro, um, sei lá, o um Fusquinha Carro de Som dizia, amanhã show do degradê, os menudos do Brasil
5: <risos>
4: aí a gente reclamou, né? a gente falou pô, mas a gente chama menudo, não tem nada a ver no dia seguinte os caras não tiveram dúvida passou o mesmo carrinho amanhã degradê, o melhor do Rock in Rio em Marabá <risos>
3: É Eu então, vivi é. coisas tão incríveis, cara. Que Sensacional! Então, você vê só, você viveu isso tudo antes de ser produtor. Né? Antes de fazer, é. A gente é, tem é. fazer um é. especial do, do pré-produção, depois de fazer um só para contar os causos é. da produção. né Fantástico, é bom, fantástico. Né? É
4: bom, é. fantástico. fantástico. Mas era famosa a famosa história na bis. Acho que era o Zobaran que era o, o editor, na hum. época, época do Skank Estourado, tal, todo mundo falando de mim e tal. E aí o Zobarão me zoou. Aí ele achou uma foto do degradê que tá todo mundo de branco e só eu de preto no meio. Então eu não pensei que eu sou o líder da banda. Eu não era, mas e por acaso. Bom, tipo, todo mundo de branco e o Dudu de preto. Ah,
5: é.
3: O Zobarão que me sacaneou, cara. Eu me enriquei dessa história. Foi muito bom. É. Ah, Orasta, é assim. ma Manda as vou, suas escolhas vou, aí. Uma... Beleza, vou mandar duas, duas, dois, dois tipos de som na verdade, muito marcantes para mim é, nos anos 70 aí que a gente cresceu é, a música que mais, mais dominava a música, música internacional que mais dominava aí, é, na, 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 nas trilhas de novela e na rádio AM e tal era, era música negra americana, música romântica né? e, e aí acho que, acho que os caras, bom é um melhor que o outro, grandes produtores mas eu, eu resolvi homenagear aqui o Kenneth Gamble e o Leon Huff, do Gamble and Huff, é, os, os caras da Filadélfia, da, do, da, da gravadora Filadélfia International, né? ah, é, é. eles eram uma, um fenômeno, uma coisa assim, incrível, tiveram milhões de hits, eu estava vendo aqui, são 100, 175 discos de ouro ou platina, é pouca coisa, é, é brincadeira, e, e aí eles, eles gravavam, bom, é, mesmo Mrs. Jones, né, tipo Billy Paul, Teddy Pendergrass, Lou Rawls, né? É, Harold Melvin and the Blue Notes, é um monte de sucessos assim, aqueles arranjos lindos com cordas, né? Era, eles eram, eles eram realmente muito, muito bons e muito, muito marcantes, né? Eles até até tem um hit deles que que ficou assim marcado, mesmo que como o som da Filadélfia era importante, e aquela música que abre, abriu o programa Soul Train, que era o grande programa de música negra durante décadas, aí, é a música deles, que é o The Sound of Philadelphia, né, de S.O.P. Então eles eram super, super é, importantes, e, enfim, aí, aí que eu achei que eles estavam precisando, aí é, não estavam precisando de nada, imagina, né, eles estavam precisando de alguma coisa, mas eles... eles é, foi até difícil escolher mas aí eu catei uma dos caras, caras que eles produziram demais, assim, todos os principais discos, que é um trio, o trio né? e aí essa faixa que eu escolhi, chama-se é muito legal, chama-se Give the People What They Want é de 1975 é, e o outro produtor também que eu, que eu lembrei é porque é um cara que foi meio, ele meio esquecido porque ele morreu jovem ele teve acho, um acidente de carro, se não me engano vou até dar uma, uma conferida aqui é, que era o Alex Sedkin o Alex Sedkin Alex ele era um produtor americano mas que ele, foi, ele fez a carreira dele nas Bahamas, no Compass Point que é um grande estúdio ali das Bahamas onde muita gente ia gravar é, e ele ele é, produziu Bom, produziu o Bob Marley, né? Tá bom, né? Mas, assim, produziu o Duran o, o Duran, Classics No Voo, Thompson Twins, bandas da época ali, daquele começo, o arcade, o disco é deles, tal. Ele, ah. aquela, aquele momento, começo dos anos 80, ele produziu muita coisa é, 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 importante. O Seven and the Ragged Tiger ele produziu, que deu maior briga com o Duran Duran e tal. Enfim, era uma, coisa, uma produção bem bem é, ele é complicado, ele usava umas coisas assim mas ele era, ele era da turma da, da, da Jamaica ele tocava inclusive, ele era da banda do, do Compass Point e ele fez os três álbuns três álbuns da Grace Jones né então eu, eu, eu escolhi aqui uh, uh, um, uma música do primeiro álbum da Grace Jones, uh, que é o Warm Leather Rat uh, que é uma música, aliás, da Grace Hyde chama-se Private Life e que tem, essa, tem esse cheiro aí de de reggae com new wave, com alguma outra coisa qualquer. Então, é, vale a pena dar uma passeada aí pela carreira do, do é, Alex Jones. É da Chris Heinz essa música? Eu não sabia. É da, é da Chris Heinz. Na verdade, esses discos da Grace Jones, ela, ela gravava um monte de covers, né? tinha que cover do Astor Piazzolla. Né? Mas essa música é, é, é da Chris Heinz, é do primeiro disco dos Pretenders. E... É. Enfim, e aí ela, que é um, enfim, e aí ele morreu de fato, estava checando aqui, ele morreu na sal mesmo, nas Bahamas. Uh, num acidente em 1938 e até uma música, até uma música do Duran Duran né, que foi feita, eles disseram para ele que ela Do You Believe in Shame é, é para ele, então é isso aí é o Alex Sedkin e, uh, e a Grace Jones e Gabo Huff e os OJs
6: E' bare sindske e' fodder stadig i, i, i pavlade.
3: Você ouviu Give the People What They Want e Private Life com os OJs e com a Grace Jones. E eu queria dar uma dica que é meio, meio na cara, mas assim, tá, o pessoal talvez não saiba que está tudo no YouTube. Eu tá, não sei se está tudo, mas tem bastante coisa no YouTube de uma, uma série super clássica aí é, dos anos 90, que, pô, quem. Eu, 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 eu tive a sorte de ganhar isso aí, é uma caixa de VHS. Que eu vi demais daquela da, é, coleção Classic Albums, é, que é demais, né? Assim, é, mostra como foram feitos grandes discos aí da história do, do pop e do rock, é, entrevistando os artistas, entrevistando produtores tal. Então, tem de, 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 de é, Fleetwood Mac, U2, Steely Dan, Lou Reed, é, Sex Pistols, Black Sabbath, Rush Cream, quem você quiser ali, Zappa enfim, até é, é, durante muito tempo foi produzido, é, e é uma série muito, muito legal, os caras geralmente eles sentam na mesa mesmo, ficam olhando faixa por faixa, né, vendo como é que era o baixo, como é que era isso, o que eles fizeram em cada momento, então é, é uma curtição, é daquela daquela produtora igual Rock, né, e, e, e a class... é muito é muito legal, Não, vocês conhecem, né, cara? Sim, sim, Mas... sim. sim. Mas muita gente, aí a galera mais nova talvez não conheça, e o que é legal que eu descobri aí é que é, isso aí é, não tem mais para você comprar em DVD, por isso só se foi em Sebo, mas tem bastante, claro, você pode baixar Pirata por aí, mas tem bastante coisa no YouTube, é, inteiro, sabe? Legal. Então, super vale a pena dar uma pesquisada, é só botar lá Classic Albums, que aparece lá o Diabo A4. Então... Acho que
2: tinha um do, do Dark Side of the Moon, que era muito clássico, né muito legal, né?
3: É, não, tem, tem o The Who, tem o Hendrix, tem, tem até a Metallica e Iron Maiden. O Judas Priest é muito legal, o do British Steel, é muito legal. É, então, putz, Nirvana, enfim, aí dá, dá, dá para se espalhar. Né? E aí é legal, você pode ver os produtores também frequentemente falando das, das produções aí.
5: Né? Sim.
3: Ô sim. O, o, o Dudu, meu, deixa, eu, deixa eu emendar uma coisa aqui, você, nós falamos muito do passado aí, mas o e, 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 que você que que está que que tá ouvindo, o que você que está fazendo, meu? O que você está produzindo agora, você está curtindo, é, produzir?
4: Vamos lá. É, eu faço um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Eu curto fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, assim, uma coisa que apareceu na minha vida que eu não esperava e que eu estou começando a trabalhar é trabalhar com capital inicial. É uma coisa que. Olha só! Que ninguém esperava, é, exatamente. E está sendo muito divertido. A gente está trabalhando com eles numa, numa. O Capital tem essa coisa, assim, claro que não é uma comparação. Mas meio Stones, assim, de, de ser sobrevivente, assim, as bandas vão acabando e os caras continuam, né?
3: Cara, esse, eu, <risos> Dudu, eu vou falar para você. Eu falei isso, eu falei isso uma vez pro Dinho, eu encontrei o Dinho é, na praia, anos atrás, gente não é amigo nem nada, a gente se conhece, eu claro. falei, Dinho, vou te falar, cara, o capital inicial é um fenômeno, porque se é. fala. Eu, eu falei isso é, assim, com toda a delicadeza do mundo e respeito. Claro. Falei, Dinho, se me falasse em 1985, que a banda que ia fazer sucesso em 2005 ou 2010, na quando eu encontrei ele, e não era não era o legião, não era o palhaço, era, era o capital inicial. Você vê como eu tava, como crítico, eu não entendi nada. Não é isso, eu, você tava certo, e eu tava errado. É, mas não é isso. É, 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 que, é, é que eles que a...
2: tiveram uma, uma ressurreição por causa do acústico é, aí também, é, né? É, Rolou, novo, né? Rolou, novo, né? Novo. O Dinho tava, tava trabalhando em, em revista, jornal,
3: não tava? Eles já estavam meio. Não é não, isso, tudo? Ele é um cara incrível. Ele é um cara não, incrível. Mas ele, mas ele ressuscitou. E a única banda que. Acho que eles, JQS, que continuam fazendo circuito de festival e show e não sei o que, grande, estão assim, tá, tá, sempre ali, são eles, né, cara? Da, das antigas,
4: né? Das antigas, é, porque, da primeira. A primeira geração, fazer ali, também é. a última turnê que atrasou por causa da, sim, por causa sim. da pandemia, mas verdade, também, né? Então claro. sobraram eles. Então, foi um negócio que surgiu, porque na verdade é, é, tem um grande um grande empresário que eu respeito demais, que é o Luiz Oscar Niemeyer, que uhum. uma nova empresa agora, e o primeiro artista que trouxe foi o Capital, e ele me convidou e pô trabalhar é, achei um bom desafio. Mas, eu, recentemente, eu, eu tenho feito faixas com uma banda que eu gosto muito, que é o Baiana System. Sim. É, eu acho ah, que é uma, sim. é uma banda que cada faixa que eu emplaco com eles, putz, é, eu adoro. Um, um, aí, assim, eu acabo fazendo várias faixas, ou com integrantes, ou com uma banda que é a Francisco Elombre. É uma banda que ah. eu gosto muito. Assim. Eu conheci Francisco Elombre e Forasta de um jeito muito louco. Porque o Forasta e eu, a gente teve um grande amigo produtor Falecido o Carlos Eduardo Miranda, que é uma Sim. pessoa que está nos nossos corações profundamente meu e do Forasta. E Forasta, eu conheci ele tocando no velório do Miranda.
3: Tá ah, brincando, é meu cara?
4: Eu não sei se você lembra, não sei se você foi no velório. Acho que você eu foi.
3: Tava, eu, na verdade, gente, eu estava em Piracicaba, cara, é. ajeitando umas coisas porque meu pai tinha acabado de morrer. Então, é, o Barcins que me deu o toque, cara, Miranda morreu. É. Aí a Folha vai te ligar. Aí a Folha me ligou, falou, você escreve sobre o Miranda? Eu tava assim, era, vou te falar, foi, era, era o dia do aniversário, que seria o aniversário do meu pai, pouco tempo depois da morte dele. Então eu tava lá resolvendo um monte de pepino ah. de, de inventário, da minha mãe ah. que tava doente também, não sei o quê. Isso então eu não, não podia ir. Então eu escrevi a Folha e dia seguinte eu fiquei resolvendo um monte de pepino, voltei à tarde para ver se chegava aqui a tempo do velório, mas daí já não dava mais, enfim, é. tinha aquela parte que foi fechada, então eu não fui no ah. velório uma, uma é assim, coisa eu que, que
4: eu que eu nunca entendi não entendi direito porque o, o, o Miranda ele eu conversei com ele dois dias antes do falecimento dele
3: eu também eu, eu também ele ele, ele me ligou para todos nós ele ligou, ligou para todo 3, mundo todos dias.
4: todos os amigos mais perto ele ligou para todos é entre, já se despedindo e já conversei com ele assuntos muito loucos de espiritualidade e hum. tal e ele já falando, ah, não vou poder fazer o transplante de fígado, mas aí já tá tudo certo, o médico falou que vai dar tudo certo. Ele já estava ele já se despedindo da gente. E Sim. Aí, ele, mas tudo isso para contar que ele pediu para botar no velório, com o caixão aberto, estilo Glauber Rocha, uhum. ele, ele mandou botar um set de bateria, ficador um de guitarra, ficador um de baixo. E a Francisca Elombre topou tocar no velório, meu amigo. Ah, é, acreditável foi inacreditável todo mundo chorou um monte foi inacreditável entendeu então tem rolado muito de eu produzir ou faixas da Francisco ou faixas com alguns deles o que tá. o o, o Sebastião os irmãos Sebastião e Mateus eles têm os seus projetos próprios né então eu tenho feito algumas faixas com eles e tem sido muito legal
3: que, que legal. legal
4: é e o xaxim
5: do é, o xaxim tá rolando o chaxim, rolando. Chaxim tá fazendo um álbum
4: caramba, cara. o xaxim tá fazendo um álbum e a gente é, cara tá muito eu acho que assim então tá um momento muito ruim da gente lançar música no, de, de, de artista muito novo agora entendeu assim de artista pequeno então, a gente vai esperar um pouco, assim, para lançar o ano que vem. Não... Todo mundo... Até veio um, 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 um papo outro dia. Ah, de repente a melhor coisa é fazer que vai lançar e não lançar. né? Cara, história do Kanye West. Lança, não lança. Lança, não lança. <risos> né? Então, é, 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 é melhor não lançar. E, aí eu, e, eu acho, e eu optei por isso mesmo. Não lançar. Aguarda um pouco. Então, a gente está fazendo muita coisa para esse álbum. E vai sair em algum momento do ano que vem, aí. Né?
2: O Chachin, só para dar um toque, é, uma, é uma, um projeto de música eletrônica com muita influência brasileira, né, Dudu? Como é que você, como é que é, você gente, definiria, assim?
4: É, é porque eu tive uma grande mudança na minha vida nos últimos seis, sete anos, né? E aí, assim, estudando toda a cultura afro-brasileira no que a gente puder estudar, e estudando tudo dos povos originários, não só do Brasil, mas da América do Sul e também da América do Norte, né? Então a gente vai estudando tudo isso e mistura com a tecnologia eletrônica que sempre teve. Né? Sim. Então acho assim, é uma doideira é bem legal.
2: É bem muito legal. legal, é muito legal.
4: Aqui, na verdade é, o, 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 para mim, o mais importante na música é o que a música causa. O que, que a música causa? Não importa pra mim a melodia, a harmonia, o ritmo, o timbre, tudo isso é secundário. Pra mim, o importante é você fazer uma música que cause alguma coisa na pessoa. Né? Seja uma alegria, uma coragem, sair da tristeza ou qualquer coisa, entendeu? Então é. é, então, é então, dentro dessa, toda essa coisa que a gente está estudando, é bem legal, cara. Tem bastante coisa para estudar.
3: Pô, que bacana. Que legal, cara. Pô, manda as tuas aí então, Dudu. Manda, manda as tuas duas músicas.
4: Posso falar das minhas músicas, claro. É, por favor. Na verdade, a gente tinha é separado, a gente tinha é separado primeiro alguns produtores da atualidade, né? Porque eu, eu sempre gosto de trabalhar um pouco com a atualidade, então eu tinha separado para a gente ouvir. Eu vou falar de um produtor da atualidade e uma do xaxim. então vamos fazer isso, tá? tá. É, eu, um, eu, eu não só gosto de produtores é, 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 e, e um produtor que eu, por exemplo, eu poderia. Eu gosto quando o produtor bota uma marca e essa marca acaba se espalhando. Né? como o Phil Spector aconteceu nos anos 60, por exemplo, né? então tem um cara que nos últimos, sei lá, nos últimos 10 anos se destacou muito e no Brasil ele é pouco conhecido, mas ele é muito grande, que é o Noah Shebib. O Noah Shebib ele, é, ele produz bastante o Drake, Little Wayne também, e ele, ele é o cara que inventou uma coisa que é, é imitado para caramba, inclusive e até eu imito, que a galera chama de underwater sound. Que é uma espécie de uma de você jogar as coisas uma oitava abaixo é, eletronicamente, só que meio tosco, no tá. sentido de abrasivo, como você diz, André. tá Barça então fica meio abrasivo e tudo boitava oitava abaixo, então, a galera chama de underwater sound, tipo assim começou no rap, mas a Ariana é grande, coisas grandes, todo mundo copiou essa ideia porque ela soa muito bem e eu também copiei essa ideia várias vezes, até no último música que eu lancei com o Capital, o um violão começa, um violão meio, meio estranho tal, então essa coisa desse Noah Shebib, agora eu gosto muito também dos artistas que se autoproduzem e fazem coisas incríveis um dos caras que eu mais chapo é o Kevin Parker.
2: Esse né? é foda, né? Kevin é. Parker, que é, é o,
4: pô, o cara que cuida do o famoso Tame Impala, australiano. Uhum. Né? Sim. Mas eu acho que um cara que a gente tem que ouvir, prestar muita atenção, é um cara que ele surgiu da banca do Dr. Dre. Porque o que acontece hoje é que os, esses maiores produtores, hoje eles têm uma banca de produtores, né? Que trabalham com eles e tal. E então ele foi da banca do Dr. Dre, começou a sair em álbum solo e foi ficando um cada vez maior. E, e hoje ele, ele tem uma pequena, um pequeno duo com o Bruno Mars, e ele também é um dos que resolveu lançar o álbum ano que vem. Eu estou falando do Anderson Paak. Tá. Paak com dois As. Né? É. Então, ele, é, é, então eu acho que a gente podia ouvir essa faixa dele, o Am I Wrong, que é uma música de 2016... Mas que é bem a cara do som dele, que também é influenciado pelo soul e funk antigo, só que com uma pegada atual, jazz, só que groove pra caramba e com toda a ideia da tecnologia atual, Legal. tudo ao mesmo tempo agora. E do xaxim, cara, a gente pode ouvir, ah, pode ouvir o Pó de Guaraná mesmo, que Sim. é a principal música, né? Que tem a grande participação da minha querida Laíla Ruda, que aí também já une um pouquinho com a Jamaica, que está sempre presente na minha vida.
2: Que legal. Então, Beleza, Anderson Pac, é isso, Dudu? Isso. E o Chachin. Já voltamos com o Dudu Marotti.
7: Voilà. Yeah. I'm only coming out to play, nothing more that I hate. In this life The wrong impression I only have one to make You can open your palm Waiting to catch a break The cards are fall where they may And what about me? I believe in fate huh. They want to know where I'll be in five huh. But what about today? What about tonight? Only one at a time So precious It's yours, it's mine Only one at a time My life My life Yeah Am I wrong to assume If she can't dance That she can't ooh Yeah Am I wrong to say If she can't dance That she can't ooh Hey, I never want to waste your time My life So precious Is yours Is mine And hey, look at the time My God So precious Is yours Is mine Only one at a time So precious Is yours Is mine Only one at a time My life, my life, yeah. Spells are on the clock, pants are on the globe, disco 54. I stare you in the eyes, yeah. spin you on your toes. Music and music without Top roll, shot the blindfolds, pass the nitro, rock the love poke get high to get low, chill the Merlot, in your fastball, you pick up the gon' go. Make love once more, we rest and our call do that that that, hey. break you off and you kick that cat. cat hey. Never seen no one this gorgeous, pay your whole damn mortgage. But when you look at the time, hey, still you the one on the mind, hey, still you the top of the prime, hey Thank God that it's Friday, tonight let's be the life of the party. Get up and yeah, I never want to waste your time. My life. So precious. Is yours, is mine. And look at the time. My God. So precious. Is yours, is mine. Kinski E-Forasta
0: paula
4: Bom, galera, Dudu Marotti aqui. Então, a gente ouviu Am I Wrong, de Anderson Park e ouvimos também Pode Guaraná, do, do meu projeto Xaxim, com meu grande amigo Fabião Soares. Pô, que legal. A minha dica do que pode ser ouvido: durante a pandemia, eu li um livro muito fora da caixa, que na verdade é um livro até cardecista, mas cara, ele me, ele me ajudou em tanta coisa e tanta coisa no meu método de trabalho e tal. É um livro que está totalmente fora de catálogo, mas dá para achar na estante, na estante virtual, que se chama Francisco de Assis pelo Espírito Miramês.
2: Pelo Chega. Espírito o quê, Dudu? Desculpe.
4: Francisco de Assis pelo Espírito Miramês. Tá. M -I -R -A -M -Z. Uou. É um livro que basicamente ensina a você... É, olhar para o momento presente, fazer de cada dia um hoje e entender que grandes coisas você faz fazendo pequenininhas a cada dia. Aí você olha para trás e fala, nossa, ficou grande, legal, <risos> bem legal. Ó, legal é um livro que tira muita, muito peso, porque nesse momento, é, um cara que eu gosto muito também é o Ailton Krenak, Sim. e o Ailton Krenak ele fala disso da a gente ter que ser essa sociedade que obriga a gente a ser útil. Né? Útil todos os dias. Sim. E aí você lê o Francisco de Assis pelo Espírito Miramês, ele ajuda a entender como é que você pode ser útil, mas não pesar, sabe? Uhum. É muito
3: bom. Que legal.
2: O Ayrton Krenak, grande pensador indígena aí, né?
3: Exatamente.
4: Cara, muito legal.
3: <risos> isso, isso aí que você falou, é, casou com um gibi que eu li esse fim de semana, Aí estava lendo, ô, ô, Dudu, que até mostrei para o meu filho aí. É, é, é um gibi novo do Craig Thompson que é um americano, chama Ginseng Roots é sobre a infância dele, plantando ginseng no Wisconsin, imagine só e daí, <risos> e daí, e daí tem, uns, tem uns tem uns lemas assim aí tinha um, tinha um lema chinês que eu falei que é, em inglês eles falam assim set long term goals é but work on short term tasks Sim. É
4: exatamente é, é muito <risos> é parecido porque na verdade o que eu acredito o que eu tenho acreditado é que o futuro não existe a gente pode planejar o que a gente quer, mas o futuro depende de toda a merda que a gente fizer hoje. Eu, você, então é tão caótico, cara. Né? E, e um dia você vai pra frente, outro dia nem tanto, entendeu? É isso aí, vamos indo devagar. E Eu relaxa, um comentário... né, cara, também.
3: A gente não é tem isso. que ser tão produtivo e tão sempre acertar e sempre tá estar sempre fazendo 50 mil coisas, né? A gente Exatamente. vai ficando velho também, a gente vai tá ficando mais esperto, mais seletivo, espero, né? Exatamente. <risos> Eu
4: posso é, fazer um é, comentário é. um pouco mais dos produtores? Claro, imagina. Então, eu queria falar um pouquinho mais, assim, é, é, o, ainda mais esses esquemas meio, meio, é, meio é, home atual, assim, que a pessoa monta o estúdio em casa e sai fazendo tal, eu acho que um grande destaque é o esquema do Phineas com a irmã dele, a Billie Eilish. Sim, sim. Né? Eu acho que, pô, os caras, a sonoridade que os caras trazem, cara, é muito diferente, cara, é muito diferente, é muito abrasivo, como disse o André, é é, é é assim, eles eles vêm com um low fi que há muito tempo eu não vinha com essa ideia e os caras eles são tão jovens cara e eles, eles eu digo que na minha cabeça eles me, eles mexem profundamente com o pop grande assim Sim. profundamente agora eu gosto muito do você
3: acha dele. que
2: e, e assim você já viu é, matéria sobre sobre os métodos de produção do Phineas Sim. lá do irmão da Abiliários o que, que que ele usa ele usa coisas diferentes do, do assim
4: cara você... ele simplesmente ele simplesmente bota a bola no chão entendeu <risos> ele, ele eu também sou desse tipo dele Joga fora todos os mitos, tudo que é mito fora. Vamos fazer, é, é, simplesmente joga a bola, vamos fazer a música. O importante é o que a música causa. Né? Existe uma coisa que existem muitos medos que as pessoas põem, tipo, no cuidado, usa compressor, vai dar errado. E no fim, cara, é simplesmente sentar e fazer música, e vai fazendo, e vai, e vai é, sabe, é meio um bordadinho. Sim. Vai fazendo um bordadinho e fazendo o que está na cabeça Sem medo, sacou assim? Tem muito medo a galera, a galera Uma coisa que é, que é difícil É que a galera quer muito agradar né? E querer agradar Você vira apenas um Um, um genérico
1: Sim, uhum. né? Sim,
4: genérico. Ah, eu quero muito seguir o som de não sei quem. Isso aí você vira mais no um genérico. Então vai Mas, na... Dudu, deixa eu,
1: deixa eu te perguntar uma coisa rápida. É, é, a gente uma vez entrevistou no, no, no garagem o Roy Cicala, né? O, pô, o cara, Grande que querido.
4: Tá mais... Eu tive pois o prazer, é. o Roy Cicala é. uma vez me levou no show do Alice Cooper,
1: meu amigo. É, então. <risos> O Royce Cala contou pra gente uma coisa assim, eu estou querendo falar sobre essa coisa de, de, de tecnologia, alta tecnologia de hoje em dia, e ele falou uma coisa sobre de improviso, assim. É, ele, está, ele falou que eles estavam gravando, acho que o ACDC, em alguma fazenda na, na França, era uma história assim, não sei se o que vai lembrar disso. E Os caras começaram a gravar ali, os amplificadores, tudo dentro da, da, da casa, ali da, da fazenda, e falou que estava uma merda, não sei o que, e não tinha ficado legal. Ele mandou é, a quebrar, a, a, porque a, a, era uma casa e as janelas estavam concretadas. Ele mandou quebrar a janela e colocar a, os amplificadores virados para fora, para o campo, Ótimo. e microfonou por fora. Isso. E aí saiu, ficou legal pra caralho, não sei o que tal. Então. Hoje em dia, ainda cabe esse tipo de improviso assim? Ou a coisa tá tão é, automática que não... não, não assim, tem, tem espaço para isso ainda, você acha?
4: A minha opinião é que o Royce Kala fez isso e a, e a vantagem não foi no som. A vantagem foi psicológica. <risos> Entendeu? Sacou? Uhum. É, é porque uhum. muitas vezes a gente como produtor... A missão do produtor é maior, é fazer o artista chegar num lugar que ele não sabe que ele pode chegar. Entendeu? Então Sim. às vezes você tem que fazer coisas malucas, que é o artista parar de encanar.
3: Aliás, o Miranda era rei disso, né? O, rei disso, Sim, o Miranda mano. era rede, você dava deslocada na cabeça da galera, assim, às vezes pelo Sim. telefone, você tocava o telefone e pegava pá, 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 e falava umas coisas diferentes, botava, né? O Miranda é era bom o, desse negócio.
4: É porque o Miranda, é porque assim existe essa coisa que é o que é o produtor musical, ele, ele tem vários jeitos de ser produtor musical. E uma delas é você fazer essa função de AIR, que, que, que é artista de repertório, que antigamente quem fazia era gravadora. Mas não existe mais AIR, a gravadora hoje é só marketing. E o Miranda, a principal característica dele sempre foi a IR Ele sempre foi mais AIR que produtor do, de estúdio mesmo.
3: É verdade,
2: sim. E, né? Explica para explica o pro, pro ouvinte o que, que é a IR por favor. A do...
4: AIR é, é o cara que vai tentar imaginar com o artista os próximos passos Sim. Da, da parada musical dele, para onde vai, quais os próximos caminhos.
2: A ah, IR é, quer dizer artist Ar... and repertoire. Exatamente. Artistas
4: Exatamente. e repertório, né? Exatamente. Exatamente. E o, o Miranda sempre foi muito bom nessa coisa macro, do planejamento, do, para onde vai, para onde vai. Às vezes, sabe, o olhar para o artista é tá artista meio perdido. Aí ele saca um disco de não sei quem. Ouve esse disco aqui e aí mostra naquele disco, o que é importante nesse disco é isso aqui, e aí às vezes desencana, porque o que acontece muito, e se vocês procurarem depois a história profundamente, inclusive o Barça tinha um livro na casa dele uma vez que eu li, que falava exatamente sobre esse aspecto psicológico dos Beatles, inclusive, sim o que rola muito é a autossabotagem, Gente, a autossabotagem rola muito, muito. Às vezes você é, vê é. a do artista e o carro do artista começa a afundar. Você não começa, começa a não entender por quê. Porque o artista entra em autossabotagem. Esse é livro muito...
2: é, o, é a, alma, a Batalha pela Alma dos Beatles, não é? Do Peter Doggett.
4: Exatamente, Esse, cara. cara
2: Esse Eu... livro é foda. Esse, muito legal. é
4: inacreditável. ali é. sua casa. É, e aí, cara, é... é, é, é. Então, esse aspecto psicológico, é, eu diria que é, assim, é 80%. Eu tenho certeza que quando o Roy Scala fez isso, ou alguém sugeriu para o Roy Scala fazer isso, era para os caras pararem de encanar com o som do som ficador e vai para fora e vão tocar e foda-se. sabe? Sim. <risos> é, 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 a, a, eu estava vendo um pouquinho do documentário em 1971, lá da Apple, e, e, e fala um pouco desse momento Rolling Stones, no sul da França, Sim. totalmente em auto-sabotagem, cara, naquele momento, entra todo mundo em heroína, e eles estavam gravando nesse esquema que o ACDC citava também. Então, às vezes, tá todo mundo tão doidão que, sabe, que entra numa noia e aí tem que sair da noia, então você inventa uma coisa fora da caixa e, de repente, dá certo, sabe, é muito louco.
2: É, e aí Sim. os caras vão fazer coisas do tipo Ah, vamos mandar o Happy Mondays pra, pra Barbados, Barbados. Pra... É, exatamente, <risos> acho uma puta ideia
3: Que né? deu
4: tudo errado Ia dar super certo Ia dar
3: super certo É, super certo. é, é que a vantagem... então, lá, lá nas barrambas O Compass Point, a vantagem é que a banda já tava lá Entendeu? É, é Eles lá e Rob e tal, então tá resolvido tá Aí, ah. aí. aí seria só o cantor pra lá E tudo bem, então é uma galerinha, assim, né é. Na, uma... é. <risos> Aliás, é tem
2: tem um filme legal que eu vi outro dia, acho que não tem legendado, mas se vocês acharem aí no, no streaming, no, no, nos torrents e tal, vale a pena. Chama Under the Volcano. Não sei se você já viu esse filme, Dudu. Não. Que é um, é um documentário sobre o estúdio que o George Martin montou numa ilha do Caribe nos anos ah, 80. Ah,
3: Studios. Air é,
2: o Air Studios, é. E é foda o filme, é muito legal, porque o estúdio foi depois destruído por uma chama Under the Volcano, porque ficava embaixo de um vulcão e o estúdio foi destruído junto com a cidade inteira numa erupção Nossa do vulcão senhora. é Nossa, é, sério, é, é foda a é. história é muito legal mas todo mundo é, gravou cara. lá Dire Straits Sting e o é. todo mundo gravou no Air e Studios nessa, né e nessa é. ele
4: ele ele, ele o, o filho dele é um grande engenheiro de som
2: sim sim e o filho dele nessa Jules, Jools é Martin
4: é, nessa parada nova que está rolando agora do Dolby Atmos, não sei se vocês estão acompanhando isso, Spatial audio né, Apple Music é bem legal, viu? Vale bem é. a pena mesmo de fone, é bem legal. É, isso que você fala, André, de sentir os instrumentos mais separados, você escuta em fone uma música do Dolby Atmos é impressionante. Ah é, E ele, o Dillus Martin, é um dos caras que aqui, tá, fez as, inclusive as dos Beatles. É, bem, é claro que tem gente que faz zecrar, mas Sim. eu achei muito bom
2: é mesmo, que legal, que legal
4: galera, eu posso dar uma força, eu queria falar dos produtores brazucas que eu acho que estão mandando super bem
2: manda aí, manda aí, para terminar
4: ó, eu, é assim, ó. eu acho que a gente está com uma safra de produtores brasileiros muito boa eu vou esquecer de vários mas eu, vou, eu separei uns nomes e tal tem um cara que pouca gente conhece e que eu acho que um dia que vocês quiserem entrevistá-lo, ele é engraçado pra caramba ele, ele, o nome dele é Felipe Vassão, Vassão? Felipe Vassão Tá. É, ele, é, ele, é um, ele, é, ele é um grandão, assim, figura. Ele, ou Filipão, como o MC chama. Felipe Vassão é o descobridor do MC da. Tá. É, 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 o tá. é, o, o MC era office boy da produtora de áudio do Felipe Vassão. Ó, oh, que louco. E o, Felipe, e o Felipe Vassão, um dia, viu aquele office boy com uns cardaninhos, escrevendo uns versos. falou: Mas o que, que é isso aqui? Deixa eu ver. Aí, quando ele viu, ele. Era o triunfo, a música triunfo. Tá, Ele falou, peraí, vou fazer a base. Ele já fez a base, o Emicida cantou e assim começou a carreira do Emicida. Que legal. Re recentemente, o Felipe Vassão foi o produtor da música Amarelo.
5: Tá.
2: A tá. música uhum.
4: Amarelo, que é gigante, aquela do Sampo do Belchior. Sim. Sim, é, sim. Essa música é inacreditável. E o mais louco dessa música são as guitarras. E eu vou contar. Quando eu escutei a música, eu falei, nossa, Filipão... Pelo amor de Deus, como é que você fez isso? As guitarras são incríveis. E ele falou, Dudu, eu não gravei nenhuma guitarra. Eu falei, como assim? Mano, ele pegou todos os finais dos discos de rock que ele tinha desde, desde adolescente, os acordes finais, tá. e ampliou tudo, foi colocando um em cima do outro e tocava o sample daqueles finais de música, cara. Ah, que legal, que, 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 que legal.
5: Que ah,
4: ou seja, o cara é genial, o cara é maluco, entendeu?
2: Final que você diz, que é tipo o um, um fade out da guitarra, tipo, o último é... acorde. Tá. É. Só <risos>
4: Puta Sabe, ideia, legal, música, legal né? música acaba com o acorde. Meu, tá. O cara ampliou os acorde. Olha que ideia louca que ele é. teve, cara.
2: Então, no disco, no disco do MC tem lá o guitarrista do Rat. Deve ter o é. cara. É. Do...
4: Exatamente, <risos> cara. O nome dele é Felipe Vassão. Então, e pouca gente conhece, porque, como a maior parte do, do álbum, Que foi produzido foi o Nave, que é um outro produtor que eu destaco muito. Então ganhou o Grammy e tal. Então o Felipe Vassão ganhou participação. Mas a principal música quem fez foi o Felipe Vassão. Que legal. Então ele é um cara genial. É, uma galera que está mandando muito também são os Dogs. que São os produtores da Isa. Né? Ah. Os caras mandam muito. Que é o, o Sérgio Santos, o Pablo Bispo e o Ruxel. Eles arrebentam. O, outros, assim, eu, eu pessoalmente não é o meu estilo de música, mas eles se produzem muito bem. É, a, é, uma, é uma equipe que chama Brabo, que é liderada pelo Gork, que muita gente Sim. conhece. Que Bande faz a rolê. pablo do Exatamente. E, e, assim, os caras têm um destaque já internacional, né? Acabaram de fazer uma faixa, inclusive, é, Pablo Vitari e Lady Gaga, né? Então, eles têm uma, um grande futuro pela frente. É, o Nave, esse cara que produziu Emicida, produz muito Black Alien Também, tá. o cara é bem do rap O cara é muito bom é, O Ganjamé, né, não precisa nem dizer né, É um grande irmão, é. um grande amigo E produz muitas coisas é, a dupla, Tropiquila, Zé Gonzalez Sim, e Laudes, tá. os caras são inacreditáveis, fizeram até remix de Bob Marley, os caras tão foda. É,
2: o, o, o Zé tá foda mesmo, né?
4: Tá foda, tá foda. Né? Tem então, um nome que pouca gente conhece, que é o João Milê Meirelles, que é um dos integrantes do Baiana System. Ele tá começando a se destacar, ele produziu uma, uma, uma cantora da Bahia chamada Jadssa ele é um cara que tem de tudo sentir modular, é um cara muito legal também a galera da Red Media, que faz muitas coisas mais jovens e está voltando com muita coisa de rock, está mandando muito bem, e eu acho que um artista que se autoproduz muito bem é o Com sapiência eu acho que ele é sim, muito sim. bom, e eu queria destacar uma nova, novíssima geração, que é uma menina de 18 anos de Curitiba, acabou de vir para São Paulo, produziu agora Alice caime que é a Vivian Kuzinski, 18 anos, 18 produz... anos, Dudu, 18 é mesmo? anos, tá. produz tudo sozinha e já mixa pra caralho. O som de mixagem dela é inacreditável. Eu acho que é um nome que a gente vai muito ouvir falar nos próximos anos.
2: Pô, que legal, Alice Kuzinski. 18 Kuczynski. anos, cara. Viva é
4: Kuz... Kuzinski. É, Vivian Kuczynski. Pô, ela que legal. Agora, o... ela tá produzindo as novas músicas da Alice Caymmi.
2: Pô. Pô, que bacana.
4: É. Dá para ter esperança no futuro, com então, Dudu. Com certeza, meu <risos> amigo. Eu queria também dar uma Bom. menção honrosa para uma dupla americana, Dan Negro e Alexander 23. Eles são os responsáveis pela volta do rock nos adolescentes em 2021, com a Olivia Rodrigo. É,
3: né? ah, é um sucesso, né?
4: É, nos adolescentes, a, a música Good For You e a música Brutal, né? Os caras conseguiram uma coisa que todo mundo achava impossível, né? O, mas os, os adolescentes todos, pelo menos as minhas filhas, e tenho certeza que a Nina também, né, Barça?
2: Também, tá todo ouvindo direto. Todo mundo
4: ouvindo rock de novo. Assim, é. É.
3: Você falou, nossa, Olha é. lá, hein? Quem diria, né? Olha só.
1: Pô,
2: Dudu, demais, cara. Essa, essas Pô, dicas ó. aí de produtores brasileiros. Sensacional. Pô, tá Barça,
1: muito legal. já, já, já tem que deixar o convite aqui pro Dudu voltar aqui, né? Porque é, faltou claro. história pra caramba pra ele contar Ixi, aqui. mano, né? tem
4: tanta história, mas... Grande... Então,
1: <risos> Olha, já sobre tá, o tá um Lee Scratch Perry, a frente,
4: eu, vou medir, eu, vou, eu vou falar minha última frase sobre o Lee Scratch Perry. Uma vez, teve um grande evento em São Paulo, que foi o Red Bull Music Academy São Paulo, Sim. em 2002, que foi revolucionário para todos nós que trabalhamos com produção musical, DJs. O Zé Gonzalez estava lá, DJ Nuts, eu estava lá como palestrante, foi demais. E eu tive o prazer de ter aqui, ter tido uma palestra do Adrian Sherwood, que era o é. bom ele trabalhava com o Lee Scratch Perry aqui no estúdio. Ele veio aqui, o Adrian Sherwood, e uma vez eu tinha lido, e eu perguntei para o Adrian Sherwood uma das lendas sobre o Lee Scratch Perry. Se era verdade que o Lee Scratch Perry mandava enterrar uhum. a um metro debaixo da terra as fitas de rolo para dar mais grave depois... <risos> <risos> <risos>
5: Oh. E era e verdade aí? essa história e ele e falou
4: O Ender Sherwood Deu um risada e falou assim Dudu, você pode ter certeza que todas as lendas Sobre o Scott Perry são verdade
1: <risos> Esse <risos> e uma é o uma melhor vez, parte
4: e uma vez, Aí uma vez eu fui gravar No Skunkers, que não, aí O, o meu engenheiro, que é meu grande amigo Queria gravar na fita no dia seguinte ele foi embora, eu tirei uma foto no, no jardim enterrando a fita, só para tirar, <risos> <risos> tirar uma onda com ele.
2: Pô, que legal, cara, que legal. É, boa, e você conheceu, bom. só para encerrar, você conheceu o Lee Scratch Perry pessoalmente muito alguma vez? mas conheci.
4: Tá. Já no fim da vida aqui, a Ableton, que é uma das maiores empresas de, que faz é, é, softwares que, faz, que você trabalhar com música, eles, eles têm uma grande relação comigo já de muitos anos e eles me levavam, até antes da pandemia, num evento que eles reúnem gente do mundo inteiro. Eles convidam pessoas e passam uma semana em Berlim é, para o Ableton Loop, e me, me levaram duas vezes. E numa das vezes, o show de encerramento foi com o Lee Scratch Perry. Pô, que legal. Um o show, eu, obviamente, eu invadi o palco, fui lá. E, e agarrei ele, falei assim, vem aqui comigo que eu vou tirar uma foto com você, seu filho da puta. Ele só dava risada, cara. <risos> mas, mas ele tava doidão já, viu, gente? Ele, não, ele, não falava coisa com, ele já não falava coisa com coisa nunca. Sim, claro. <risos> mas nessa, é. nessa época, ele, ele ah, levou pior. aquela célebre mala, que ele pegava a mala, deixava no meio do palco. Ele adorava fazer isso. Sim. E, ele, e ele falava que ele não fazia mais música, agora ele só artista plástico. Ele estava doidinho na cabeça já. Veja.
5: <risos>
2: Pô, demais, tudo. Bom. Bora, discurso
4: sobre bosta. Não, que bosta. Vocês gostam de bosta? Eu adoro bosta. Shit. Mano, eu quero começar um discurso. Pode ser bosta de cachorro, mas. O cara começou. Doidão, muito bom. <risos> Já para,
2: ai, ai Deve, Deve ter mandado muita
1: bosta na vida, né?
4: É, com certeza. Pô,
1: Dudu,
2: brigadíssimo, viu, cara? Foi fantástico. aí Adoramos.
1: Valeu, cara. Valeu, obrigado aí, tá Prazer enorme.
4: Prazer né? enorme.
2: Valeu, galera valeu obrigado, amigos obrigado aquele a abraço. todos aquele abraço até semana que vem valeu falou tchau
1: tchau, tchau. Valeu. tchau abraço pro DJ
7: amigos o Barcelona e o Foresta eu tô